0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube Criminal, seu podcast gravado sempre às segundas e quartas-feiras lá pelo Instagram, comigo Rodrigo Alvarez, criminalista há mais de 100 mil anos, ele, Thiago Gunem, o nosso mestre em direito criminal, João Ricardo Batista, o homem do plenário do tribunal do júri que já fez júri do Iapoque ao Chuí, e hoje nós temos aqui o grande doutor Augusto, que vai falar para gente sobre grandes operações. Ele é o mestre das grandes operações. Augusto aí já, é, ele, com certeza, ele é uma das pessoas que eu conheço que mais atua em grande operação. Na verdade, ele é o advogado que eu conheço que mais atua em grande operação, especialidade dele aí. É, quando o assunto é esse, ele vai falar sobre interceptações telefônicas, tá? Hoje um assunto que vale não só para grande operação, mas para todos os processos que você tem. Porque vai ter grande operação e um monte de processo mas... É, na verdade, sim, vai ter interceptação telefônica na maioria dos processos, mas nas grandes operações é quase 100% das vezes que vai ter é, interceptação telefônica. Bom, deixa eu passar a palavra aqui para o João Ricardo Batista para dar um oi rapidinho para vocês. Ele passa para o Tiago e depois a gente abre para o nosso convidado de honra aqui, doutor Augusto Mendes. fala João! Perfeito, sejam todos muito, muito bem-vindos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que
1: está nos escutando aqui no Spotify ou no YouTube. É um grande prazer a gente começar mais uma semana, mais um episódio dos mais de 200 gravados aqui no nosso podcast Clube Criminal. Aqui é o queridinho da advocacia criminal e você que está acompanhando ao vivo, você bem sabe que antes do começo da gravação, a gente tem um momento sempre de descontração, um momento de boas-vindas. Então você que está aqui assistindo é, o replay no Spotify ou no, ou no YouTube, Acostume-se todas as segundas e quartas-feiras acompanhar ao vivo nos Instagrams Criminal na Prática, João Ricardo Batista ou Thiago Buni. Falando em Tiago Buni, seja muito bem-vindo, meu amigo. Dá um oi pra galera.
2: Fala, pessoal. Muito bem-vindo a todos. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Clube Criminal. Como o João falou, esse começo é um começo descontraído. Botei até um gurizinho aqui embaixo de mim para quem tá nos acompanhando ao vivo. O João já tá botando um filtro lindo ali, tá parecendo um avatar agora, né? muito másculo, né? E é muito bom estar aqui com vocês sempre. Eu fiquei uma semana fora, o Rodrigo também estávamos de férias. O João aguentou aqui toda a bronca do podcast, tudo sozinho com vocês. E a gente veio hoje e voltamos. É muito um dia que a gente está recebendo aqui um grande amigo de todos nós, Augusto Mendes Araújo. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Acho que o Augusto já esteve aqui mais de três vezes. Não será a última também. Um cara muito competente, amigo de todos nós. Um cara que volta e meia ele, a gente se fala porque é, temos um escritório de advocacia criminal né, com atuação muito parecida, então volta e meia a gente se liga para trocar é, alguma experiência, alguma coisa, e é um prazer receber hoje o Augusto aqui para falar desse tema tão importante que é interceptação telefônica nas grandes operações, com um olhar assim, para as nulidades das interceptações telefônicas. Sem mais delongas, Augusto, meu irmão, dá um bom dia para essa galera e cumprimenta aí se apresenta quem não te conhece. E aliás, se você não conhece ou não segue algum de nós três, já clica aqui em cima da cabeça do Rodrigo, que você tem a opção de seguir agora. Clicando aqui em cima da cabeça do Rodrigo, ali, ó, em uma grande operação, você clicar ali, já aparece o um botão para você seguir agora, não precisa nem sair depois, beleza? Fala, Augusto, meu irmão, bom dia. Fala,
3: meus amigos, como é que está o áudio aí? Tudo ok, tudo ótimo. certo. Tudo ótimo. bom vez. demais reencontrar vocês aqui, é, grande Rodrigo, João Ricardo, Thiago Buni. São amigos, né? E uma coisa é certa: além de muito conteúdo, a diversão aqui é garantida, né? Você vê que o alto astral é sempre lá em cima, o nível é esse. E eu brinco muito com o pessoal aqui do escritório: falo, se não for para fazer com alegria, não faz. Tem que se divertir. O caminho tem que ser divertido. É sério, mas com diversão é muito bom. E deixa eu me apresentar aqui: sou Augusto Mendes, né? Augusto Mendes Araújo. A gente tem uma atuação marcante aí em grandes operações tenho tratado disso, e esse tema de hoje, é, quando a gente fala de interceptações telefônicas e grandes operações, por quê? Porque não existe qualquer operação, até as pequenas, sem interceptações telefônicas, mas tem todos os processos. E por que, que eu sugeri esse tema para a gente tratar aqui? Porque 70% dos processos em que eu vejo os pedidos de nulidade, eu vejo feito... De uma forma com pouca efetividade é, Em regra A gente vê aquele pedido assim Olha, as decisões são as, as reiterações de pedidos De prorrogações são iguais E todo mundo pede a nulidade Global, inteira E também assim, eu vejo também um, um, uma, uma interpretação Do advogado, quando eu converso Sobre interceptações telefônicas Eles falam assim, não, hoje não serve mais para nada todo mundo fala pelo WhatsApp. E a pessoa confunde a interceptação telefônica com as ferramentas que elas têm também no Guardião, que traz ali uma série de informações, às vezes, muito mais importante do que o próprio áudio, do que a própria gravação, a interceptação telefônica e o acompanhamento, por exemplo, de ervas e um monte de coisa que a gente vai falar aqui. Mas como identificar isso com realmente é, plausividade para que tenha seu pedido aceito, separei os negocinhos também para mostrar Bem legal, mas quero agradecer o convite
0: Muito bom estar aqui novamente com vocês Show O Guto, eu até estava vendo até Por isso que eu levantei a mão Porque você falou uma coisa muito importante é... Tiago, acho que o seu som está aberto aí também outro... Não está? É do próprio Guto, então então beleza é... Tem uma coisa muito interessante que eu vi Que foi o seguinte Eu sei que tem uma opção no WhatsApp, por exemplo Para eu colocar, para que não salve no meu rolo da câmera As coisas que chegam Para mim, né? as fotos e tudo mais só que olha que interessante, eu sou bem é, mexedor de tecnologia, vamos dizer assim, gosto de fuçar nessas coisas, e eu não sabia que também existe uma opção que é para ele não baixar e ficar no WhatsApp, porque de qualquer forma ele está salvando dentro do meu computador. Então olha que interessante, é, começou a dar lotar de memória aqui o meu celular e eu fui olhar isso aí. Uma coisa é ele salvar no, no rolo da minha câmera, ou seja, ele pega aquela foto que mandaram é, de, da família, de político favorito, disso, daquilo, e ele salva no meu rolo da câmera. Isso estava desabilitado no meu. Mas existe uma outra coisa que é ele baixar automaticamente e ficar salvo dentro do celular. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O seu cliente pode ter não ter visto isso e ter desabilitado o rolo da câmera, mas não ter desabilitado essa função. Então, qualquer coisa que mandarem para ele fica salva dentro do WhatsApp dele. Isso é rastreável. Porque se está salvo dentro do WhatsApp, quer dizer que baixou em algum momento para o disco rígido, vamos dizer assim, do seu celular. Para a memória onde salva as informações, os dados. E isso pode ser rastreado também. Aí a minha primeira pergunta para o Guto é: o Guto, isso entra dentro da interceptação telefônica, vamos dizer assim, esse acesso a informações de um telefone celular?
3: Não, ele, ele é entendido como interceptações telemáticas. Tanto a apreensão do celular, a extração, e o um, que é mais comum hoje em dia. É interceptação em nuvem né? Então você pede bloqueio Tem até uma decisão interessante Do STJ, vou até falar aqui sobre isso daqui um pouquinho Também, não está ligado diretamente à interceptação telefônica Mas a interceptação telefônica é, Nesse caso, geralmente eles pedem Telefônica e telemática E aí o acesso, tanto Ao que está na nuvem Se for, por exemplo de, Da Apple, o acesso Se for de, outros, de, outra, de outra tecnologia. Então, eles pedem o acesso na, no, no momento quando eles pedem interceptação telefônica e telemática. E aí são os dados. E um fato interessante, que, tá, que já foi entendido, que é o congelamento de dados. O que, que é isso? O Ministério Público ele ainda não tem elementos para pedir a interceptação telemática daquele alvo. Ele está vendo aquilo, mas ele pode mandar, como Ministério Público, um pedido para a operadora para que congele aqueles dados para depois, se ele conseguir autorização judicial de tudo aquilo para a pessoa não apagar aqueles dados. Então também essa essa ferramenta, eu já tive numa operação eles utilizando isso, pedindo de congelamento de dados. Então faz esse congelamento e depois pede autorização judicial retroativo e é a autorização judicial pede aquilo que estava lá atrás e vem tudo. E aí mesmo que o cara já apagou aquilo ali, já tirou tudo, a operadora, a o serviço já fez aquele congelamento de dados para manter, porque eles não poderiam fornecer sem autorização judicial, mas com requisição do Ministério Público tem já, entendimento, no um sentido de possibilidade do congelamento de
0: dados. Cara, que tema muito interessante esse, eu sempre trago essa discussão é, e posso chamar o Thiago e o João também para contribuírem, que é uma pergunta que eu sempre me faço, inclusive o doutor Bruno está por aqui também, é, criminal e prática, sigam ele aí, pessoal. É, eu, eu já discuti com ele em uma live aqui também, que foi bem interessante, que é, que é o seguinte, Guto, não sei acho que eu já falei isso com você, mas eu não lembro se sim ou se não, mas eu sempre gosto de voltar nesse tema. Eu poderia apagar o meu WhatsApp do meu celular, desconectar ele, mandar uma mensagem lá para o WhatsApp, vamos, vamos dizer, estou, fui preso numa operação, apreenderam o meu celular, eu mando uma mensagem para o WhatsApp, se é possível, e peço para que ele é, apague o meu WhatsApp daquele número específico, porque eu perdi meu celular, enfim, por nenhum motivos vocês acham que isso configuraria algum tipo de crime é... porque eu estou destruindo provas ou não? Porque justamente eu estou mexendo na nuvem e não no celular. Porque uma coisa é eu ter acesso ao celular e apagar o que está no discurso dele. Outra coisa é eu ter acesso à nuvem. Qual, que, qual que é o entendimento de vocês? Vou começar pelo Guto aí.
3: Eu tenho o um seguinte entendimento. A gente tem que tomar cuidado, primeira coisa, se essa orientação vem do advogado. Já que a gente está falando com um advogado aqui, primeira coisa, se essa orientação vier do advogado e o Tiagão vai poder me ajudar aí, salvo engano, o artigo 1 parágrafo 2 ou para... o artigo 2º, parágrafo 1 é uma coisa ou outra, da lei de organização criminosa, traz lá um tipo penal que é específico, eu te... toda vez que eu leio aquilo, eu falo, isso aqui foi feito para advogado, que é embaraçar, de qualquer forma, a investigação. Então, toda vez que envolver a organização criminosa, você já corre o risco de estar tá incidindo ali, fora, né? fora, né, os demais crimes que poderão decorrer dali. Né? Então, fraude processual, de alguma forma, alguns outros elementos, mas esse é o tipo penal que mais me preocupa ali quando é a figura do advogado. É muito comum, e quando acontece a apreensão de celular, a primeira coisa a pessoa pergunta para o advogado: né? ah, meu telefone eu tenho aqui a senha e eu posso apagar ele integralmente. Posso fazer ou não posso fazer? Falou, oh, meu amigo, já... e aí a Polícia Federal também já tem esse. É, Tem um manual, olha o que aconteceu certa vez. Eles foram cumprir, foi na Operação NEPS, que é daí do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, Operação NEPS, eles foram cumprir o um mandato de busca e é apreensão aqui na casa de um policial rodoviário, na empresa do policial rodoviário. E aí veio o um manual de como deveria ser feito o cumprimento daquele mandado de busca. Eles pegaram tanta coisa que esqueceram esse manual em cima da mesa. E aí eu peguei esse manual para ler depois. E eu achei interessantíssimo. A primeira coisa: pegou o celular modo avião. Primeira coisa. Segundo, pergunta a senha. Por quê? No susto a pessoa fala. Então ele já vem com um adesivozinho, já coloca no fundo do celular e já anota a senha. Então eles têm um manual de como fazer o cumprimento do mandado de busca e apreensão nesse sentido. Então eu achei muito interessante. Por que o um modo avião? Justamente para evitar isso daí. Para evitar que seja apagada a nuvem, para evitar que sejam apagados os dados do celular. Então eles já têm essa preocupação. Mas o que mais me preocupa na figura do advogado é a lei de organização criminosa no embaraçar de qualquer forma. E aí abre um campo subjetivo muito aberto, muito extenso, e que, a depender da maldade ou da bondade do Ministério Público, até menos que isso pode configurar. Rodrigo, vamos para o um momento
0: palestrinha. <risos> eu tenho gostado muito... Pena que eu estou sem meus áudios aqui Pena que eu estou sem meus áudios <risos> Eu tenho
2: gostado muito de falar desse tema Esse é um tema que me, me, me intriga muito A gente discute muito isso aqui no escritório é... Eu até estou com um artigo aqui selecionado Para ler sobre isso, mas não tive tempo ainda de ler É um artigo desse livro aqui Que é um livro sobre provas Em homenagem ao ministro Sebastião Reis E aqui tem um artigo da Fernanda Tortima, que é uma advogada do Rio de Janeiro, casada com Juarez Tavares, um dos maiores penalistas do Brasil. E o nome do artigo é bem interessante, olha só. O limite ao direito do investigado de destruir provas que o incriminem. Qual que é o limite dele poder destruir ou acabar com provas que o incriminem? Bom, a primeira advertência que o Guto fez, essa é a mais importante, né? Você, como advogado, não pode orientar o seu cliente nesse sentido de forma alguma. E você vai receber essa pergunta. Porque o João recebe, o Augusto recebe, eu recebo, o Rodrigo recebe também. Doutor, meu celular, o que eu faço com ele? Posso apagar meu celular? E você tem que ser direto, falar, meu amigo, isso é o que diz respeito a você. Eu não posso te indicar a pagar, tá? E a minha conduta é sempre falar para você, tenha cautela. Cuidado que tudo que você fizer a partir do momento que você está no radar de uma investigação de um processo criminal isso pode se revoltar contra você tá então na prática toda cautela é necessária tá agora para a parte mais teórica é, para a parte mais teórica eu eu defendo a seguinte posição não sei se vocês concordam eu acho que o acusado pelo princípio da não auto incriminação pela garantia do direito ao silêncio, da não autoincriminação, o nemoteneto, do sedentegere, ele pode praticar qualquer conduta que esteja dentro da sua esfera de pessoalidade. Tá? Então, na, o celular dele faz parte da esfera de pessoalidade dele. A inviolabilidade da comunicação telefônica é uma garantia dele enquanto sujeito. As correspondências que ele recebe, então, os e-mails que ele recebe, correspondências físicas e etc., são dele também. O que eu acho que configura uma obstrução, um embaraço da investigação, é quando ele começa a, a praticar atos que ingerem para além da esfera particular dele, para além da esfera pessoal. Quando ele começa a, a, a embaraçar a partir de outras pessoas. Então, quando ele tenta convencer alguém a não prestar depoimento, a falar ou não falar algo... Quando ele pede um documento que estava na posse de outra pessoa para daí, na posse dele, destruir esse documento. Então, é, é, a doutrina até num momento fez diferença entre conduta omissiva e comissiva, viu, João e Rodrigo? Tá? A doutrina, por um momento, falou, olha, o, o acusado pode tudo que for condutas omissivas. Ele não pode fazer condutas comissivas. Hoje ela já evolui. Hoje ela já evolui nesse sentido que eu tô dizendo. O acusado pode tudo... De acordo com o Nemo Tenebroso e TGR, a não de terminação tudo que esteja dentro da esfera particular dele. Ele não pode é, ir para além da esfera particular dele, tá? Mas óbvio, se é a teoria, tá? Eu tenho um cliente vitório que responde o Augusto por obstrução de justiça, tá? É numa fase derivada da népse aí, porque ele se recusou a passar a senha, porque ele se recusou a passar a senha do telefone tá? Um caso que eu tenho certeza que o STJ vai derrubar, porque há alguns precedentes nesse sentido, tá? É um caso que eu até quis deixar e via recurso especial e não me adiantar sobre HC, porque eu quero formar um precedente, nesse caso, num recurso especial, porque eu acho que seria mais interessante, porque a HC tem vários, tá? Mas o responde porque a polícia chegou na casa dele pediu o celular e falou, passa sem ele, não vou passar. E por conta disso ele responde por outra questão,
3: Tá? Augusto. E, e é um ponto interessante a gente observar também o seguinte, a, quando não configura, com certeza é uma dificuldade para conseguir a revogação da prisão preventiva. E aí fala assim, ó, em liberdade em liberdade ele vai destruir... Na, na Operação Lama Asfáltica, que foi uma operação que também tá aí, tem, tem braços aí no, no Mato Grosso do Sul, O principal, a, a pessoa que foi mais difícil soltar na operação foi aquele... Quando a polícia chegou para cumprir o andar de busca e apreensão, ele pegou o notebook dele soltou do 13º andar. Pegou o notebook dele tum, soltou. Saiu todo mundo. Do alvo principal ao outro. Mas
0: aquele coitado não saía. Falava esse homem na rua é um perigo. Se ele
3: puder destruir, ele vai destruir. Ô, Guto,
0: ele <risos> vai, vai jogar na cabeça de alguém. É lá, aí tem que chamar o João Ricardo, né? Dola <risos> eventual,
3: velho. <risos> eventual, <risos>
1: agora sim, cara. Vamos? Desculpa, diga.
0: Não, só, só, é porque você tá com uma caneta na mão?
1: Desculpa, tô fazendo barulho.
0: Desculpa. <risos>
1: Galera, quem não sabe, eu sou extremamente ansioso. Eu fico com as coisas na mão balançando, eu fico a perna balançando. Então eu tô com o áudio aqui achando que não tá saindo nada aqui no, no fone. <risos> Pessoal, nesse, nesse inteirinho, agora eu quero fazer perguntas retóricas, né? Imagina só se a gente fosse o réu, se eu fosse o réu. Eu acho que não precisa de muita orientação do advogado. É só a pessoa ter um conceito de não autoincriminação né, e ver até o limite da, da culpabilidade. É, conhecer o juízo, né, do máximo. Se eu fosse cliente, eu perguntaria para o advogado, como que é o juízo? Eu vou ficar preso por conta é, de, uma, de um não fornecimento de, de senha? Né, eu vou ficar preso se eu, não, se eu não me incriminar apresentando algumas coisas ou não apresentando? Né? Então, eu acho que é, essas pessoas que são réus numa grande operação,
0: eles... Eles nem precisam de orientação nesse sentido, né? Deixa eu. Show de bola. Deixa eu passar também uma pergunta para o Guto, que eu acho que é muito interessante, que é assim: tem uma coisa que o pessoal não olha, é que existe uma diferença entre atuar no criminal e atuar em grandes operações. E aí eu achei bem legal o sistema que a gente trouxe ontem, porque uma das grandes diferenças é essa: é uma interceptação telefônica. E aí a precificação, inclusive, né? É, o Guto fala muito disso, eu acho muito legal, ela tem que ser diferenciada. Nós estávamos aqui na sala secreta. É, eu, o João, estava fazendo ali eu, com os alunos O Thiago fala muito isso também lá no Formando é... E o que aconteceu? A pessoa trouxe um exemplo para a sala secreta Para a gente pôr em discussão ali De um processo que tem, sei lá Mais de mil folhas de interceptação telefônica Não tem como a gente discutir isso Dentro de, um, de uma sala secreta Dentro de um, é, de um momento que a gente está trazendo Para uma tese, porque é muito peculiar É né? muito pontual e aí, eu queria que você falasse um pouquinho disso E depois a gente entra nos temas que você escolheu ali Como que uma interceptação telefônica Dificulta um processo ou facilita um processo De grande operação, enfim Qual que é essa diferença?
3: A interceptação telefônica dentro de uma grande operação Ela traz um radar de muita coisa Ela traz um radar, primeiro De quanto você vai cobrar Então é o seguinte O que, que a gente tem aqui como praxe do escritório Em grandes operações Sempre vai ser segredo de justiça então, a primeira coisa, você nunca vai juntar uma procuração daquela procuração que você tem comum no seu escritório. Você vai juntar uma procuração específica, específica para fins de, de precificação. Então, a procuração que você vai juntar, sob pena de causar danos irreversíveis ao seu cliente e você ser responsabilizado posteriormente sobre isso. Como, por exemplo, se você juntar uma procuração comum começou a contar o prazo, por exemplo, do, da decisão que determinou o sequestro de bens. E você tem cinco dias ali para recorrer daquela decisão. Então, olha o risco de você juntar uma procuração sem saber como fazer. Então, primeiro ponto, você precisa ter acesso a essa grande operação. E aí a interceptação telefônica é onde eu corro logo. O primeiro lugar que eu vou numa interceptação telefônica para precificar é na interceptação telefônica e na interceptação telemática. Por quê? Porque ela não vai é me dar o radar de quem é o alvo, de qual é o nível de envolvimento do alvo, de qual que é o nível financeiro do alvo. Então, ali você consegue extrair daquilo ali todo o caminho que você... E também, qual é o nível que você vai ter de trabalho. O que eu vejo muita gente? Olha, entrei numa grande operação, empolgada. Agora sim, agora vai à minha advocacia. Aí precifica mal. Não consegue entregar um serviço de qualidade Não consegue analisar Então eu trato grandes operações Que não é, você não faz uma proposta de honorário Você faz um projeto de honorário E aí você já coloca E aí é importante você ter esse contato Talvez com empresas já especializadas Que trabalham nessa parte de inteligência Porque você já vai ter ali uma ideia eu, eu mostro isso muito Na minha mentoria falo assim Levo inclusive algumas empresas lá Porque o melhor parceiro a precificação é o cara que vai te ajudar Depois na prova técnica Ele consegue te dizer, olha E aí tem um bolo do gato Que eu não vou falar aqui Hoje, que é Você consegue na interceptação telefônica Também identificar Os, pró os próximos alvos E as próximas fases da operação Então naquilo ali é, um, é assim A cereja do bolo De qualquer grande operação É a interceptação telefônica Telemática e ambiental, que tem crescido muito, muito, muito a interceptação ambiental. Eles têm utilizado depois o WhatsApp, eles falam, olha, a gente precisa da gravação ambiental. Geralmente, em carros, em veículos. Você manda o carro para revisão, volta com a gravação ambiental de lá. E aí, mesmo critério, 15 dias para prorrogar, só que tem um detalhe, lá você coloca já... É, você não tem como ficar pedindo para implementar o período então, você tem que tem um, ter um cuidado especial tem uma forma diferente de contar os prazos da interceptação ambiental mas de fato é, Rodrigo, voltando aqui a precificação, aquilo eu leio e o melhor de tudo, sabe o que, que é? o pessoal acha que o precificado em de uma grande operação, eu vou perguntar para o Tiago que atua muito em grande operação né? é o menos o que dá menos trabalho é a precificação. Por quê? Porque quando você vai para uma grande operação, tem a vida do cara está tá, tá escancarada. Patrimônio... Por exemplo, a gente tem uma operação aqui que a gente divulgou para 22 alvos. Sabe qual era o, o número de bloqueio por CPF? 10 trilhões. Nossa. Você acha que ele vai estar preocupado com o valor do seu honorário? Ele está preocupado que você apresente a ele uma proposta e aí... Quando você vai para empresário, que é o mais legal das grandes operações, não é do tráfico de drogas. É A maioria em tráfico de drogas, eu acho que uns 40% é só tráfico de drogas. O restante vai nos outros crimes. Só que depois da pandemia, quem está fazendo parte de grandes operações? São os empresários. E o empresário está acostumado a gerir a empresa com orçamento. Eu preciso de faxineira, eu preciso de eletricista, eu preciso de secretária, eu preciso... De, de advogado. Eu preciso. Então, cara, quando você chega para ele de uma forma estruturada e fala assim, olha, eu tenho aqui um projeto para atuar para você. Eu vou precisar de um perito em interceptação, eu vou precisar aqui de uma perícia de geolocalização para demonstrar. E aí se apresenta aqui para ele e ele fica encantado. Então, tudo que ele tá menos preocupado é com relação à precificação. Então, o, o cobrar quando você fala, ah, cobrei 500k, 700k na operação, 300k, 150 E aí a gente acha que essa é a parte mais difícil. Na verdade, não é. A parte mais difícil é você conseguir apresentar para ele uma solução e você não vai prometer resultado, uma, um, um projeto de solução daquilo ali. Olha, e eu acredito que o projeto seria isso, isso, isso. E não se engane, o cliente ele não vai fechar com um advogado só. Ele vai custar um, dois, três, quatro É o projeto da vida dele É igual Então se você tem isso na mente E fala assim, olha Qual que é a pergunta que vem imediatamente Doutor, e quanto isso vai me custar para eu ver se eu consigo? E eu escutava no início da carreira assim Nossa, doutor, você quer ficar rico nas minhas costas? Depois que eu entendi essa virada de chave Mudou a pergunta Não é, nossa, quer ficar rico nas minhas costas? Você não escuta mais isso Você fala assim, nossa, e quanto isso vai me custar para eu ver se eu? E aí você fala, muito menos do que você está pensando sem falar, né, sem falar, obviamente, da mudança que a gente teve, que essa mudança foi feita para grandes operações no Estatuto da Advocacia, a permitir que 20% do patrimônio bloqueado global possa ser utilizado para pagamento de advogados. E aí você também tem que ter uma virada de chave. Se é para pagamento de advogados, é melhor que você tenha um projeto, porque pode ser que o juiz entenda que para pagar o perito não, não pode. Então você entender aí os caminhos de apresentar um projeto, apresentar um... Um contrato de honorários, uma, uma proposta de honorários que resolva todos os caminhos que você vai precisar. Ou como assim, Guto, que já englobe todos os profissionais
0: que muito provavelmente você vai precisar. Tiago, eu, só... eu não posso perder esse momento rapidinho, já faço a para você, que vai ser bem interessante. O nosso amigo do penal tributário aqui, o Humberto, falou ali, ó, é, uma vez precifiquei pensando que era um processo e até hoje atuo em desse processo. Essa dica do projeto é de ouro. Muito legal. E o Bruno também falando aqui, Bruno Miranda falando que cada vacilo do cara que você vê no IP, você coloca um zero a mais. E aí o Guto falou isso: né? Você quer ficar rico nas minhas costas? O interessante é a forma como você demonstra. Processo de grande operação, você vai cobrar 10 mil reais lá do cara para ele fazer um processo de grande operação. É, e ele vai ouvir isso de um advogado falando: olha, eu cobro 10 mil reais de você. Quando ele sentar na sua frente, é legal você falar para ele assim, ó, só de interceptação eu tenho mil páginas. Você fala pro o cara, sabe o que é mil páginas? É isso aqui, ó. Foi até buscar ali um livro que tem mil páginas. Você acha que o cara, por 10 mil reais, ele vai ler tudo isso daqui com a dedicação que ele tem que ler, ele tem que parar o escritório dele para fazer praticamente só isso. Quantos meses você acha que o cara consegue sobreviver com 10 mil reais? Faz essa conta. Se o cliente entender isso, que com 10 mil reais ele vai ter que parar o escritório dele, ele vai pensar, cara, se demorar 10 meses o processo... Eu estou pagando mil reais por mês. Esse cara não consegue sobreviver com mil reais por mês da advocacia dele, né? vamos dizer assim. Ele vai precisar de um complemento. Vai precisar pegar vários processos. Então, o cara que entra numa grande operação tem que entender isso. Ó, eu tenho um livro desse para ler e estudar, não é só ler. Eu tenho que saber o que está aqui dentro, cada linha, cada linha e tá. tal. Enfim, pode ir lá, Thiago. Só queria dar essa complementação. Antes do Thiago. O que, que é mil páginas? Colocou aqui, ó. O Guto
3: me deu uma dica de ouro em uma grande operação. Sandro é ex-aluno da MGO. E aí ele me ligou um dia e falou assim Guto, eu tô aqui para fechar um processo Tô com essa situação E tô pensando em fazer isso Eu falei, não Ó, Volta Vai lá na aula, assiste novamente Eu sei que no ao vivo é mais emocionante Mas volta lá, você tá fazendo o caminho inverso E aí quando ele me ligou Ele acabou de colocar aqui, ele me deu uma dica que virou ouro É você entender o seguinte é Uma grande operação Ela pode te levar lá para cima Mas também pode te derrubar e aí você está desmoralizado para sempre. Então, usar isso daí como trampolim, não como um degrau para cair. Desculpa, Tiagão.
2: Fala, meu amigo. Não, é, é, eu só ia fazer uma menção. Às vezes a gente... Eu já aconteceu isso muito comigo, já deve ter acontecido com o Guto também, e já deve ter acontecido com vários dos nossos ouvintes aqui. Ao pegar esses grandes processos, essas grandes operações, e você atender o cliente sem ter feito ainda um estudo correto do processo. Porque aí você perde de ver no processo essas coisas que o Guto falou. Poxa, de ver que o valor bloqueado era na casa de trilhões. Você perde de ver isso. Você perde de olhar na quebra bancário as coisas que os, os valores, o montante, a importância que o seu cliente circulava ali naquela bancária para você, disso, poder dimensionar os honorários. Então, eu sei que dá trabalho, né? quem encontra consulta é médico, eu sempre falo isso advogado não cobra a consulta, mas na hora que você sai, você entra na mesa. Para discutir honorários de uma operação, você tem que ter se aprofundado no estudo daquela operação, ao menos para poder dimensionar o seu honorário e que é o trabalho naquilo. Óbvio que você não precisa conhecer o processo inteiro ainda e estar pronto para atuar, mas você precisa já ter o panorama de quanto que você vai cobrar e precisa já saber o quanto que de trabalho aquilo vai te dar, para você poder com base nisso, né, mensurar os seus honorários. Fala, Guto.
3: E, e ainda tem um detalhe, né? que aí o João Ricardo já, já, já deve estar ali pensando nisso. E quantas vezes a gente não vê uma grande operação desaguar no plenário do júri? Aí você pega aquela prova toda de interceptação telefônica, aquela nulidade inteira, você tem que apresentar para quem? Para o jurado. Então, é, é muito interessante e tem sido muito comum. Como assim, Ana? Muito comum. É muito comum dentro, especialmente quando a gente está falando de tráfico de drogas, ter áudios e ter provas ali que um homicídio que aconteceu na verdade foi uma queima de arquivo mas quem que vai julgar aquilo é o juiz do tribunal do júri e aí já começa a briga na competência né qual qual competência ju, onde aconteceu o homicídio onde estava a interceptação telefônica e isso traz também assim até isso você tem que prestar atenção para precificar
1: Guto, e uma sacada interessante, essa juntada de procuração é, específica para análise processual, ela é muito importante, inclusive, no júri. Eu já vi advogado é, comemorar, falar, poxa, consegui fechar a tabela aqui em 30 mil reais num júri, porque eu olhei aqui que tinha duas mil páginas. Aí ele não saca que tem um processo é, em anexo, ou um processo que motivou aquele processo do júri, que não está juntado no processo com 15, 20 mil páginas que desrespeitam a uma grande operação, e aí ele vai precisar de simplesmente parar o escritório dele para analisar a prova do processo e dali alguns meses ou algum tempo o Ministério Público junta tudo aquilo no processo principal e ele está lá com horas e horas de interceptação, ele tem um processo extremamente complexo para analisar e para ter o desafio de apresentar para os jurados e cobrando um valor extremamente baixo. Né? Então ele está num problemão que a advocacia dele vai travar ou ele vai fazer mal feito no júri, que é tudo que, se, que, se, que deve se evitar para um advogado.
0: E em cima disso que o João tá falando, depois eu até quero que o Guto fale, né, a gente vai entrar agora nas, nas, nos, nos temas que ele trouxe da interceptação também ali, mais aprofundados, vamos dizer assim, é você identificar, ou até o Fábio Guilherme falou assim, Mas como é que eu vou saber se eu tô numa grande operação ou não? Como é que eu vou entender se isso é uma grande operação ou não? E o Guto vai fazer um evento na semana que vem, terça, quarta e quinta, para falar sobre como virar um caçador de grande operação. Como que você identifica uma grande operação, como você sabe se você tá atuando dentro de uma grande operação, até antes mesmo dela acontecer, para que você possa... É, precificar corretamente Vai precificar lá em 5 mil, 10 mil, 20 mil reais de contratos Isso não é contrato de grande operação Porque isso vai demandar, você vai ter que botar tempo Contrato de, de grande operação é acima de seis dígitos Normalmente, né São valores muito expressivos Então sem saber primeiro como identificar, depois como atuar São várias etapas e o Guto vai fazer um evento Quem quiser depois, clica aqui em cima, esse evento vai ser gratuito Vai lá, segue o Guto ali é, E vai lá no perfil dele que tem o um link Para você fazer a inscrição E aí Guto, queria que entrar nos seus temas aí que você separou Se pudesse falar um pouquinho disso também é Muitas das vezes,
3: inclusive, só falando disso aí A gente tem identificado uma grande operação Na leitura de um flagrante Teve um flagrante aqui de 5 gramas de cocaína E na hora que eu li aquilo Falei assim, olha, isso aqui é uma grande operação e o cara falou, tá ficando louco, doutor Eu falei, oh, eu vou te cobrar o processo Mas já vou te avisando Você tá dentro de uma grande operação Então entender no flagrante vale ouro Porque você sai na frente né? Você sai lá na frente Inclusive uma das operações que eu identifiquei aqui em Rio Preto com flagrante Fui aí em Campo Grande, a Operação Time One, Time Out. Fui aí em Campo Grande. Fiquei cinco dias aí, não conhecia o Tiagão, não conhecia o Rodrigo, não conhecia o João Ricardo. Cinco dias aí, do fórum para o hotel, do hotel para o fórum. Brincadeira, viu? Mas agora, uh, outras uh, virão.
0: E até uma pergunta aqui. É, toda grande operação tem nome? Porque eu acho muito legal esses nomes. Mas a pergunta é, toda grande operação tem nome?
3: Tem, tem nome. Por que, que tem nome? Porque... A gente acha que só nós, advogados, que está no marketing digital, né, que, tá, que é importante, está fazendo mídia, a grande operação ela precisa da imprensa. Porque sem a imprensa ela não acontece. Então por que, que elas colocam nomes? Elas colocam nomes justamente para chamar atenção, para ficar marcado. Todo Hoje pode ver, qualquer cidade pequena tem o seu setor de grandes operações, tem é, dado nome. Eu tive esses dias aqui uma operação que foi até engraçada. Operação Rosa Branca. Quando eu peguei a interceptação, o processo inteiro para olhar, era um único alvo. Eu falei, gente, o um único alvo eles estão dando nome de operação já. Operação Rosa Por quê? Porque o assunto era muito relevante. Então eles têm isso. E aí, por que também... Só deixa um spoilerzinho aqui para caçadores de grandes operações. Por que, que você consegue identificar essa grande operação? Porque eles precisam, de alguma forma, já preparando o caminho para quando ela for deflagrada. Então, sabe, o, o ansioso eles também são, tá? Então eles deixam ali pontas soltas que você consegue identificar.
0: Deixa eu até perguntar pessoal, quem tá aqui ouvindo a gente, que tem grande operação que tá ao vivo, claro, né? Se tá ouvindo replay, não vai dar mas você tá aqui ao vivo com a gente, coloca aqui nos comentários se você atua em uma grande operação coloca eu aí para mim, só pra gente ter um controle aqui para saber quantos advogados que estão atuando não importa se você precificou bem ou mal mas o processo que você tá atuando tem um nome é, para chamar de meu, né? <risos> coloca aí pra você, é. vai lá, Guto
2: e coloca aquele que tem o um nome mais... Aquela operação que tem o um nome mais bizarro, assim, que você já viu. Aquela operação que tem o um nome mais diferente. Mas, o Rodrigo, é exatamente isso que o Guto falou. E é muito interessante, né? Você imagina na chamada do jornal ou na manchete do jornal eletrônico, né? É mais uma fase do processo 23/40.2000 Você já mudou. Você já passou para outro canal. Você já está vendo, lendo outra coisa na internet que aquilo não te pega. Né? Agora, olha esses nomes que a gente falou, né? os nomes de operação, operação, luz do não sei o quê, operação nepsis. Tem, tem umas palavras que você ouve, você vai até pesquisar o que significa essa palavra nepsis. Você vai olhar que às vezes é uma palavra que veio do latim, que tem algum significado e etc. Eles fazem muito né, essa brincadeira. Então, é bastante interessante. Eu acho que é uma forma de transformar o processo Coisificar o processo Transformar o processo numa mercadoria Eu sou completamente contra isso Eu acho que uma próxima lei de abuso de autoridade Deveria né, é, proibir Que os processos tivessem nome né, De operação Porque eu acho que isso torna o caso assim, Mais midiático Mas tem também Os dois lados Né, Guto, disso aí Sim, inclusive
3: Dificilmente você sabe o número de de um processo de uma grande operação. É. Porque você chega num cartório, tudo é assim: operação tal, operação tal. O que você quer ver, doutor? Ah, processo da operação tal. Você nem lembra nome de número de processo. Apesar de você consultar bastante, você, você vincula sempre o nome. Vamos falar de nulidade mais... um
0: pouquinho? Vamos, vamos. Mais de 10% das pessoas. Assim, eu contei mais de 20 tantas pessoas falando que atuam em grandes operações aqui. É mais de 10%. Até me assustou esse número aqui. A galera bombando de atuação em grande operação aí. E os nomes. Eu gostei da Operação Tripa. Bem <risos> interessante Vai lá, Guto, Uma pergunta aqui, quem quiser responder, responde viu?
3: Quem dessas aí acha que precificou errado Coloca aí Quem acha que precificou errado Depois fala assim, eu, eu falo, Nossa, mandei mal aqui na precificação Poderia ter sido melhor Duas, duas nulidades assim, Que eu vejo acontecer Sempre e uma É de uma má fé assim, terrível E eu falo abertamente porque eu tenho como comprovar isso em pelo menos quatro grandes operações. Nas três últimas eu consegui identificar isso depois que eu peguei esse... Geralmente, como é que acontece? Como é que o advogado analisa a interceptação telefônica? E agora a gente está indo para os diálogos, tá? Você pega a interceptação, você lê e vê lá. Vamos aqui o Alvo Fernando. O Alvo Fernando falou com o Alvo Juca e falava assim, iria chegar sem camisas verdes. Aí vem a polícia e fala, olha, 100 camisas verdes, na verdade são 100 quilos de maconha. Aí vem o outro. F Fernando falou com o João, dizendo que o seguinte, que o, que o gado já está no pasto. Gado aqui é uma referência à cocaína, tá? Então, o é um gado aqui era 500, 500 cabeças de gado, já chegou na fazenda, chegou, era cocaína. Como é que o advogado geralmente faz isso? Ele pega esses diálogos, vai conversar com o cliente e fala, olha... Está dizendo aqui que você começou com fulano de tal e que o teor da, da conversa teria sido essa. Você falou com ele? Falei. Então, é isso mesmo, é isso mesmo. E ele vai olhando e falando, nossa, tudo que está ali é o que ele falou. O que é que o pessoal não conta né, quando vai pedir a prorrogação? É muito comum que o alvo, em um certo período ali, quinzenal, porque a prorrogação da interceptação é de 15 em 15 dias, é muito comum... Que o alvo fale muito em uma quinzena e outra quinzena não fale nada. E como que deve ser a fundamentação para a prorrogação do, do, do terminal? Tem que ter fatos novos e constantes. Então, eu já peguei isso demais. Eles colocam no pedido de prorrogação fatos de um período anterior. Falou: olha, olha a importância. E aí eles não colocam a data. O réu, o alvo, continua se, se movimentando e teve essa conversa aqui teve essa conversa colada. E isso, quando você vai para a interceptação telefônica e vai pedir anulidade, como que você tem que fazer? Você tem que demonstrar o quê? O prejuízo. Você tem que demonstrar, que tudo hoje é prejuízo, ainda que interceptação telefônica. A única coisa que eu nunca vi o, o juiz não exigir prejuízo é quando está fora do prazo. Falando fora do prazo, é fora do prazo, então não tem jeito. Mas até isso eu vou mostrar aqui, não sei se dá para ver aqui daqui a pouco, eu separei aqui uma decisão da operação da operação, não é o nome, gente? Lá tá de Curitiba, fugiu o nome aqui agora, já já eu lembro. Que, eu, que a gente conseguiu demonstrar isso, que estava fora do prazo e eu segundo prazo. Então, como que você demonstra isso? Você tem que pegar ali e falar, olha, excelência, vossa excelência foi levada a erro. Essa conversa aqui, no dia 15 de agosto, na verdade, se refere a 10 de abril. E a interceptação vem. E essa conversa não ocorreu agora, vossa excelência dessa prorrogação,
0: se teve eu acesso a novo Aí voltou, voltou. Volto, volto. Deu, deu, deu. Pode continuar, Guto. Tá. Travou de novo. Voltou. Bom, já o Guto volta. Tô. Estão ligando para ele ali. Agora voltou, Guto. Pode ir.
3: Voltou. E olha que eu mudei. Não perturbe, viu? É como que funciona, então? Você tem que demonstrar esse prejuízo. E aí você demonstra o prejuízo falando o seguinte, olha, Vossa Excelência determinou a prorrogação com uma conversa que não é atual, que não era iminente, e em decorrência dessa prorrogação, você teve acesso a esse outro terminal que não teria acesso se ele não tivesse elementos para pedir a prorrogação. E também, você consegue demonstrar o quê? Que aquele período que foi às vezes prorrogado, foi um período que determinou provas, que incluiu provas contra o próprio interlocutor e contra terceiros que outros terminais foram colocados. Então, é muito comum. Então, como você vai fazer para identificar essa nulidade? Você vai pegar lá toda a interceptação telefônica, você tem direito a ter o acesso na íntegra. Mas aí tem duas formas de você fazer muito simples. Toda vez que o, o delegado, que o Ministério Público representa pela inclusão ou prorrogação de novos números, eu estava falando aqui, o Rodrigo falou, ó, foi dar os detalhes, o Gaego já monitorou a. A live já está cortando aqui. Como que você vai fazer? Você vai pegar o CD. Então, todo pedido de prorrogação tem que vir acompanhado do CD, com aqueles áudios daquele período. E escuta e olha lá o metadado para ver se é daquela data mesmo que está lá dentro. E o segundo, o que, que você pode fazer? Quando você vai ter acesso, você faz um pedido para o juiz em homenagem, salvo engano, é o artigo 3º do Código de Processo Civil, salvo engano, que fala que as partes terão é, a lealdade entre as partes e contribuir para uma justiça mais célere. Então, você fala, olha, o guardião ele tem uma ferramenta que separa o áudio integral por número de celular. Eu quero todos os áudios do meu, do meu cliente. E aí você consegue fazer essa análise ali. Então, são duas, duas dicas aí que você consegue já identificar essa nulidade. Alguém quer falar sobre esse tema aí? Eu passo para a segunda nulidade. Uma,
2: uma <risos> dúvida. É, uh, os juízes têm definido regra esse pedido que você faz específico? Achei interessante. É, de extração direto do guardião, dos áudios é, de interceptações feitas do número específico do seu cliente. Isso tem sido deferido?
3: Tem sido deferido. Aqui Não. no Gareco de São Paulo, o que é que eu faço? Eu já faço a petição, eu junto a procuração para ter acesso ao PIC, lá chama Procedimento Investigatório Criminal, é o PIC. Eu já atravesso a procuração dentro do PIC e já peço para para o Ministério Público me fornecer para viabilizar a apresentação da, da resposta à acusação com toda a garantia de poder fazer essa análise. Porque geralmente eles pedem 30 dias de temporária, mais 30 dias de prorrogação da temporária e depois pedem a preventiva. Então, você fica ali 60, 90 dias amarrado. O
2: limbo. O limbo.
3: Né? O limbo. Exatamente. O e aí você fica ali 60 dias amarrado, sem poder. Então, eu já atravesso. Quando eu sou contratado, eu já peço isso no próprio órgão do GAECO. Eles têm fornecido, tá? Eles têm fornecido.
2: Legal. Eu tenho, uma... eu tenho certeza que a maioria do nosso público é de São Paulo, né? Eu tenho certeza que a maioria dos nossos ouvintes aqui são
0: pessoas de São Paulo. Eu tenho uma pergunta também com relação a isso, que eu achei interessante, que é a questão do metadados. Porque, às vezes, eles conseguem maquiar, vamos dizer assim, aquele metadado, eles pegam e copiam cola, copiam cola, vamos dizer, ou faz um novo arquivo ali, e aquele metadado ele fica é... não, não dá mais para apreciar vamos dizer você acha que é possível fazer um pedido ali de quebra de cadeia de custódia, ou então pedir para que seja apresentados os metadados daquela gravação que foi colocada ali dentro como preservação aí de uma cadeia de custódia, você acha que é possível ir por esse lado também, para depois falar opa, se não tem o metadado, então você não pode juntar isso
3: na verdade é. tem uma dica que eles fazem de. Eu acho. Eles trabalham muito na ignorância da defesa. Falou, olha, essa aqui a defesa não vai saber, a gente não precisa mandar. Quantas vezes vocês já viram a tabela de números de interceptação? Vim. Só vem em PDF. Só vem em PDF. Se você pedir para eles mandarem como a empresa compartilha, meu amigo, resolveu o seu problema. Você vai ter ali a tabela pronta sabe Em Excel Você pede, eu quero a tabela em Excel Na forma em que a operadora Manda para vocês Só que o é que eles fazem? Eles transformam em PDF Sobre a justificativa de que não pode Que não, o sistema não, não aceita Aí você atravessa um pedido direto E fala assim, eu quero a tabela que ali você consegue fazer toda essa conferência Vou até abrir aqui Enquanto a gente vai falando aqui da Operação Campus Na Operação Campus A gente conseguiu demonstrar a nulidade
0: através dessa tabela.
3: Vou abrir aqui para mostrar para vocês, acho que vai dar para ver sim.
0: E é interessante porque essas tabelas, você consegue fazer muita coisa com ela. Exemplo, ver qual foi a palavra mais utilizada, é, procurar por uma palavra específica, às vezes o PDF ele bloqueia esse tipo de coisa. Então, assim, dá para fazer muita coisa com o Excel, que é muito interessante é, para você quando você tem uma tabela editável. Muito interessante isso. Fora os metadados que vão vir mais precisos, né?
3: Olha aqui, ó. vou compartilhar aqui, acho que vai dar para ver, vamos ver. Ela vem assim, ó. não sei se está dando para ver. Está vendo aqui os nomes dos alvos relacionados, você recebe tudo isso daqui em mãos, aí você clica aqui embaixo, ó. você muda para a planilha 2, você já tem os alvos, quando que foi, quem que é. Por exemplo, aqui a gente fez a pesquisa, olha o que, é que a gente identificou aqui. Nessa, nessa daqui, olha a nulidade que a gente identificou Olha que sacanagem, para mim isso é sacanagem Eles pegaram uma pessoa e falaram Olha essa pessoa, a gente não conseguiu identificar quem que é Esse alvo aqui Pedro Goldiner Não conseguimos identificar quem que é essa pessoa Só que eu fui olhar, logo que eu joguei na tabela Aquele número Na verdade eles sabiam quem que era É o alvo que mudou de nome só que tinha um período dele lá no início que ele foi incluído sem autorização judicial. Então, você vai para audiência e foi perguntando, foi perguntando. Eu lembro muito disso, que eu perguntei assim para o técnico, né, para o policial. falei assim, e o Pedro? Quem que é o Pedro? Doutor, isso é a pessoa que a gente mais queria saber. Eu falei, é? Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você sabia que o Pedro usou o mesmo terminal quando era Ricardo? O alvo Ricardo? Lá, quando foi incluído, que vocês não pediram a prorrogação? Como assim? Eu falei, excelência, abre a tabela aí. Está juntada, a gente fez a juntada em cartório. Então, você consegue demonstrar através dessa tabela, de uma forma muito clara, o prejuízo. a ah, ou a má fé, ou o desconhecimento talvez passou despercebido. Pode ter passado despercebido. Mas, para mim, ficou muito claro que era um dos principais alvos não identificados, que é o HNI, homem não identificado. Então, assim é.
0: Oh, tem até uma pergunta interessante aqui, Guto, da MM Advogada, meritíssima. <risos> Mesmo sendo processo físico, consegue a tabela? E aí eu acho interessante, né? Porque nesses casos, hoje em dia, não tem mais uma empresa que manda em carta isso, né? O processo ele pode ser físico, mas aquela mídia chegou para o Ministério Público, chegou é, talvez até para o juízo em mídia digital. Por isso que muitas vezes eles juntam um CD ou um pendrive dentro do processo. Inclusive você, advogado, pode fazer isso também. Você pode juntar uma mídia, um CD, um pendrive eu acredito que aqui em Mato Grosso do Sul, pelo menos para a Defensoria, a gente já consegue juntar a mídia. Tiago, João, vocês conseguem juntar a mídia no Sage? Consegue também, né? Ah, legal, aqui já dá, mas não é todo lugar que tem juízo digital. Oh, vou mostrar um negócio... Nem que não
1: for digital, o Rodrigo, é só ir no cartório, levar o CDzinho e julga também.
0: É, sim. É que eu falo de juntar direto, né? Dá para você juntar direto no negócio da mídia digital. Agora, o CDzinho... O pendrive, acho interessante. Só que qual que é o grande problema? Eu já conversei com vários juízes que têm medo de abrir esse pendrive, porque ele tem medo que, o, que alguém colocou alguma coisa lá, um, um vírus, alguma coisa assim, quando ele espetar o pendrive, o computador dele passa a ser monitorado também. Então, é, é um risco,
3: né? Olha isso aqui, que,
2: ó. Ô, Rodrigo, a gente tem adotado também o QR Code e o link, né? Ele, às vezes a pessoa se sente mais segura. Eu tenho feito todas as formas possíveis. Boto o QR Code, boto o link, coloco, levo em... CD, ou leve em pendrive, e até, rapidamente, aqui não é um assunto da live, até os depoimentos aqui agora, quando a gente sobe com recurso, eu tenho colocado a transcrição, para quem quer ver a transcrição, com os minutos da transcrição de um depoimento, e coloco ao lado da transcrição o QR Code. Porque se quiserem bater ali para ver só aquele trechinho que eu coloquei para confirmar se foi isso que a pessoa disse, ela consegue. Então a gente tem feito dessa forma no escritório. Já vou pegar um para mostrar aqui para vocês como é que funciona.
3: Respondendo a pergunta, sim, as operadoras elas só mandam em planilha de Excel. Elas encaminham o ofício, falando, ó, recebemos e tá aqui, tá, assim, tá seguindo o material. Então é só você requerer, talvez, e aconteceu já comigo, nem o magistrado sabia que existia essa tabela. Ele tá acostumado a ver aquilo que aparece no processo. Olha esse processo aqui, a Operação Enterprise. Operação Enterprise é a maior operação de tráfico de drogas ocorrida no ano de 2019, no Brasil. Olha isso daqui, eu pedi os dados, depois da tabela. Olha o que, é que o juiz falou. Ó. Outro sim, verifica-se que os documentos apresentados, conforme, olha aqui, dados relacionados na planilha anexa a essa decisão, é que a operadora, vou ler aqui para vocês ficar mais fácil, é que a operadora vivo incorreu em erro na contagem de alguns prazos. Incorreu em erro. Por quê? O que a operadora sempre faz? Sempre. Ela inclui o dia do início, e o dia do final. Ela não conta que hoje é um dia começando. Então, ela colocou hoje, vamos supor que hoje é dia 20, só para ficar mais fácil. Ela começou hoje, ela começa a contar 21, 1, 22, 2, 20. Então, tem sempre um dia antes e um dia posterior. Então, dá sempre dois dias a mais de interceptação telefônica. E olha que interessante aqui nessa operação Enterprise. Quando a gente jogou essa tabela, tinha um período de prorrogação de um terminal e inclusão de um terminal novo que aconteceu o seguinte, o diálogo que determinou estava justamente no dia em, que, em que, é, que não era permitido. E olha como que o juiz tentou, né, de alguma forma, consertar isso daqui. Ele falou o seguinte, ó, não há prejuízo, porque o período será retirado não será utilizado como prova. Como que não há prejuízo né, se aquele período foi utilizado para a inclusão de um novo terminal? Então, cabe o quê? O advogado, o advogado do, do, da parte ou qualquer outro advogado se depois daquele período Seu cliente teve interceptação Chamar isso aí Para demonstrar esse prejuízo E interessante aqui nesse caso que Na operação Enterprise Olha como é importante você entender o porquê Só um advogado pediu essa tabela Só um advogado E veio Quando veio eu fui contratado E aí veio a tabela O advogado falou Tá ok, podemos seguir Só que eu joguei na nossa tabela Quando eu fui conferir Eu vi que estava faltando ofício. Eu falei, não, excelência, não podemos seguir. Está faltando o ofício da operadora Vivo, da operadora Claro. Inclusive, olha o valorzinho que eu fui responsável. Estou até querendo mandar um currículo para lá para ver se eles não me contratam para fazer o setor de triagem de receber ofício. Olha o tamanho da multa, só na Vivo. 603.500 por descumprir a ordem.
0: Nossa.
3: 600 quando eu falo que os honorários em uma grande operação é o ponto mais fácil, pessoal, não acredito. Só da vivo 603 mil por não cumprir o pedido do prazo de entrega dos ofícios.
0: Ô, Guto, você tocou aí num pra... numa coisa que eu tinha esquecido de falar aqui. Lembra? Eu peguei e falei que mais ou menos 20% da live aqui estava atuando... 20% não, 10% estava atuando. 20 e poucas pessoas falaram que estavam atuando em grandes operações, que eu contei os eus, né? Só de quem falou. E de quem falou que o preço ficou errado foi 11 ou 12 pessoas que falaram que precificaram errado. Ou seja, 50% daqueles que eu contei precificaram errado uma grande operação e agora estão sofrendo com isso. E uma das consequências é essa, galera. Inclusive, quando você recebe a tabela do Excel, deixa eu só complementar agora outro assunto, é, você pode colocar uma condição lá na tabela do Excel, isso qualquer pessoa básica de Excel consegue fazer, que ele fica vermelho quando está no dia fora. Então, você pega assim, ah, o dia 15 de abril é o dia limite. Se tiver no dia 16, se tiver um dia depois do dia 15, fica vermelho aquela linha. Então você já consegue puff, pegar várias linhas ali e o negócio pinta na tela para você o que não poderia ter acontecido. Então, várias coisas legais que dá para fazer através da tabela de Excel, né? Muito. E o legal também, né, Rodrigo?
3: Mostrar isso para o magistrado. Que às vezes a dificuldade não é você encontrar, é você conseguir demonstrar visualmente para o magistrado.
0: Não, tenho certeza que muita gente está aqui nem sabia da existência dessa tabela em Excel. E vai atuar no processo de grande operação e não sabe detalhe. E o detalhe faz a diferença. Não é um detalhe. Na verdade, isso é uma coisa gigante, né? Tenho certeza que muita gente que nem sabia que existia essa tabela, que era possível ter acesso a ela, como pedir para o magistrado, né? Muito interessante. Deixa eu perguntar, Guto, como está sua agenda na segunda-feira que vem? Você consegue voltar aqui no Clube Criminal?
3: Consigo. Firme
0: e forte. Porque, assim, tem muito tema para falar ainda de interceptação aqui. Muita coisa que eu tenho certeza que você anotou aí. A gente acabou falando de várias coisas. Esse papo é... Muito interessante, então acabou se alongando. Deixa eu mostrar aqui, Guto, quando você pode falar um pouquinho do seu evento aí, ó. Pessoal, para quem quiser, é só entrar aqui, ó. É, grandes operações. Opa, não está ali. Grandesoperações.com.br. Você vai entrar nesse site aqui e faz sua inscrição. Fala um pouquinho do evento aí, Guto.
3: Esse site aí você vai poder clicar aí, você já vai entrar no grupo do WhatsApp. O evento Caçadores de Grandes Operações são algumas dores que eu identifiquei, que são muito comuns nos advogados, e também para demonstrar. Que um mundo das grandes operações está acontecendo. Inclusive, saiu uma notícia no Conju, e é importante falar isso, no ano, que no ano passado houve um aumento de 40% nas grandes operações só da Polícia Federal. Por que isso? Porque a gente tem um, um contingente represado por conta. Opa. travou aqui. Na época da pandemia, eles não poderiam fazer grandes operações, não poderiam fazer nem pequenas grandes operações. Então tem um contingente muito represado, esse ano assim, a gente vai estourar em muitas grandes operações. Então esse evento serão três dias de, de, de aula gratuita, a gente vai fazer assim, compartilhando, igual estou compartilhando aqui precedentes, mostrando como fazer, que é o primeiro dia, um raio-x, uma grande operação. É você realmente pegar sabe, o raio-x olhar conseguir ver por trás do, do simples noticiário é mostrar o que é uma grande operação, como identificar uma grande operação, os elementos ali que, que transparecem muito claro, inclusive pelos nomes aí, ó, caçadores de grandes operações. O segundo dia é um dia também muito importante, que é como atuar com segurança. A gente falou isso aqui hoje. Quanto a gente... E é um dado também, viu, Tiago? Tenho certeza que você também é isso. Não existe mais grande operação que não tenha um advogado sendo investigado ou sendo preso. É triste, mas é uma verdade... É uma realidade. Né? Todas as grandes operações, inclusive, principalmente, nas que envolvem empresários e também contadores. Contadores e advogados. É a bola da vez. E no terceiro dia, aí eu vou abrir a caixa preta de verdade. Como prospectar? Como fechar o cliente? Como identificar esse cliente na interceptação telefônica? Como chegar nele com segurança? E, principal, como precificar? Se você precifica certo você consegue dar atenção para o trabalho, atenção para o seu processo. Porque se você precifica mal, acontece duas coisas. Primeiro, você vai trabalhar sem, sem ser remunerado por aquilo que você precisa fazer. Você vai trabalhar desmotivado. Você vai ter que pegar outros casos no seu escritório algum momento para poder pagar as contas. E se você não entregar um bom serviço, um bom trabalho lá, você não vai ficar dentro da de operação e pior... Tem uma gama de profissionais ali vendo o seu trabalho. Quantas vezes eu não fui contratado para trabalhar em outra operação que um advogado viu o meu trabalho e falou olha, eu tenho um alvo aqui que eu não posso advogar mas eu preciso de alguém que entenda o que está acontecendo e me levou para lá. A operação Roubaixo foi um exemplo dessa. A gente começou com um alvo pequenininho e pegamos o principal alvo depois. Fomos contratados pelo principal alvo depois. Por quê? Porque o empresário ele é inteligente. Na primeira audiência ele já ganhou a cena. De quem conhecia o processo quem não conhecia, quem tinha a triagem do processo quem não tinha. E um dado um dado interessante também. Dificilmente, dificilmente, por exemplo, eu vou dar um exemplo da operação, vou baixo mesmo. O único advogado que começou e finalizou foi eu. Todos os demais foram trocados. É mais difícil você permanecer numa grande operação do que você entrar numa grande operação. E tem uma peculiaridade. O advogado, o, o empresário esse tipo de cliente que está vindo agora para o um mundo das grandes operações, ele tem um advogado. Quem é que junta a procuração primeiro? Esse advogado é trabalhista. civilista, esse advogado trabalhista, esse advogado da empresa. E isso é um prejuízo que sim. Por exemplo, ele juntou, passou mais de cinco dias, não procurou um criminalista, já perdeu um prazo importante, que é o prazo para interpor o recurso de apelação. Tem que interpor a apelação. Eu junto a procuração e junto a interposição de apelação. Falou, doutor, já veio para tudo, hein? Já entrou com... Des... Já, já vamos com o pé no... Então eu quero deixar esse convite aqui, quem não me segue, quem ainda não está inscrito, clica aqui no, no link depois, no meu perfil, se inscreve lá, a gente vai compartilhar uns habeas corpus, essa tabelinha também eu posso compartilhar depois, nossa tabela de triagem. Então assim, no último dia a gente vai compartilhar o material também, além do que é muito conteúdo e tudo gratuito, né?
0: Show de bola. Bom, Guto, então já fica o convite aqui para segunda-feira que vem. Você voltar aqui para gente terminar esse papo, continuar. O pessoal é, gostou bastante do tema. A gente teve uma, um aparecimento massivo aí da galera aqui hoje. Legal, show de bola. É, quem quiser seguir lá, segue o Guto, que todo mundo aqui em cima da minha cabeça, tem a setinha. Para quem tá ouvindo, deixa eu ler todos os Instagrams aqui, ó. Criminal na Prática, João Ricardo Batista, Augusto Mendes Araújo e Thiago Buling, tá? Para quem quiser só buscar lá, vai encontrar. Tiagão também aí, é, o Rei das. É, das grandes operações, também atuou bastante, eu conheço lá o escritório do Thiago, ele gosta, né, Thiago, de atuar em grandes operações também. Eu já não gosto, porque na defensoria, quando você pega uma grande operação, é tipo cobrar pouco para atuar em coisa é, que você devia cobrar mais, vamos dizer assim. Você tem o mesmo trabalho, é um processo a mais no seu fluxo, que você vai perder... Cara, eu já perdi seis meses estudando o mesmo processo. De uma operação lá em Campo Grande, em Três Lagos, chamava Checkmate. E, assim como o Guto falou, vários advogados foram presos nessa operação xeque-mate lá de Três de Lagos, e eu atuava para uma galera ali. Então, muito legal. Guto, valeu. Passa para valeu, a palavra.
1: Valeu então. Show
3: de bola. E assim, mais pessoal. Galera. Só... só chamando a atenção aqui é o site é grandesoperações.com.br. É bem fácil assim, tá, pessoal?
1: Perfeito. Até mais, galera. Até a segunda semana. que vem, e, né, tamo aí. Perfeito. Abraço, Thiago. Até mais.
0: Tchau, valeu. Valeu, pessoal. Falou.